0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, der Tagge-Check mit Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das und deutlich. Mach ihn! Mach ihn, er macht ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast.
0: So alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
1: Herzlich willkommen zur 38. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und diese Folge ist anders als alle bisherigen Episoden, denn heute geht es weniger um einzelne Spielerempfehlungen, sondern mehr ums große Ganze. Und dafür habe ich einen der renommiertesten Taktikexperten Deutschlands zu Gast. Seine Analysen könnt ihr während der Saison Woche für Woche in der Fußball Talkshow Bundesliga auf RocketBeans TV verfolgen. Außerdem schreibt er regelmäßig für den Spiegel, Elf Freunde die Deichstube und führt den Blog Laptoptrainer.de. Gerade ist sein viertes Buch Der Schlüssel zum Spiel erschienen. Ich freue mich sehr, dass er heute für uns da ist. Hallo nach Hamburg, hallo Tobias Escher.
0: Hallo zurück und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da sein zu dürfen.
1: Ja, äh, erstmal in diesen Zeiten die ja, obligatorische Frage, wie sieht es eigentlich derzeit bei dir aus? Kommst du klar nach äh, zwei Monaten ja, gezwungenermaßen Homeoffice, nehme ich an?
0: Ja, Homeoffice habe ich als freier Journalist eigentlich immer, also da es gibt, es gab es keine Umstellung. Ähm, es gab eher Umstellung, dass es weniger Arbeit gibt natürlich. Ich arbeite hauptsächlich als Sportjournalist, das heißt, ich schreibe. Für Zeitungen ähm, oder ich mache für Fernsehformate Analysen von Fußballspielen. Und wo es keine Fußballspiele gibt, da gibt es auch nichts zu analysieren. Entsprechend habe ich derzeit nicht so viel zu tun, aber das ändert sich, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich nach
1: vier Wochen ohne Job pleite gegangen bin. Von daher, ich bin gesund, munter und alles gut soweit bei mir. Ja, das ist äh, gut zu hören und äh, ich sitze da ja in einem ähnlichen Boot, also auch bei mir ist die Auftragslage etwas äh, Dürr in, die, in dieser Zeit. Ähm, in der letzten Woche habe ich dich hier schon an dieser Stelle angekündigt ähm, und äh, da habe ich unter anderem gesagt, dass du noch nie Lacrosse mit Christian Seifert gespielt hast. Ist das denn äh, überhaupt richtig? Da habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt.
0: Das ist richtig. Ich habe tatsächlich auch noch nie Lacrosse gespielt, also auch nicht mit Uli Hoeneß oder mit... Werner Hansch, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Das ist noch auf den Sportart, die ich noch äh, zu machen habe. Aber auch sonst habe ich mit Christian Seifert wenig Berührungspunkte. Also ich kenne ihn nicht und er hört auch nicht auf mich, was ich
1: zu sagen habe. Okay, na das ist gut. Da lag ich ja letzte Woche auf jeden Fall schon mal äh, richtig. Ähm, ich habe übrigens dein neues Buch schon erstanden und das war gar nicht so einfach. Äh, hier in der äh, lokalen Buchhandlung, die ist nur 500 Meter von mir zu Hause weg, die können das laut eigenen Angaben erst Mitte Mai wieder liefern und haben direkt mal nachgefragt, ob das denn irgendwo besprochen wurde, das Buch, weil es so eine große Nachfrage dazu gab. Musste es dann online bestellen. Könnte natürlich auch daran liegen, dass auf dem schönen Umschlag in Grün-Weiß ein Aufkleber mit Spiegel Bestseller-Autor klebt. Als Sportjournalist muss ich dich natürlich direkt fragen, wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Gefühl?
0: Das ist ja auch äh, gewissermaßen, muss ich jetzt ganz offen hier gestehen und damit auch Leute enttäuschen, eine Verkaufstaktik. <lacht> Weil ich glaube, meine bisherigen Bücher waren immer irgendwie in die Top 20 der spiegel bestseller -Liste. Und dann bist du ja theoretisch ein Spiegel-Bestseller-Autor. Ähm, ich kann sagen, ich wurde weder in einer Villa noch liegt, steht bei mir ein Pool vorm Haus. Ich bin damit nicht reich geworden mit den Büchern. Aber es ist ein schönes Gefühl. Ähm, dass die Dinger jetzt aber momentan schwer zu verstehen sind, hat natürlich auch ein bisschen was mit der aktuellen Situation zu tun. Mit Lieferschwierigkeiten. Ich habe vor zwei Wochen für meinen Sohn Klamotten bestellt. Die normalerweise sind die am nächsten Tag da und ich warte immer noch, weil ich momentan halt alles Lieferschwierigkeiten hat. Auch leider mein Buch.
1: Ja, okay. Aber es gibt Wege. Ich möchte jetzt nicht äh, den, den ähm, Weg nennen, wie ich's äh, bekommen habe. Aber äh, wer im Internet sucht, der wird glaube ich auch noch fündig. Äh, der Schlüssel zum Spiel ist der Titel. Und ich habe ja schon gesagt, es ist dein viertes Buch. Du hast zwei weitere Fußballbücher schon geschrieben und eins, das sich mit dem HSV beschäftigt. <lacht> schöne,
0: schöne Differenz. Fußballbücher genau. auf der einen Seite, also genau. der HSV äh, auf der anderen Seite. Ja.
1: Sollte man die Bücher in chronologischer Reihenfolge lesen? Also, ähm, dein erstes war vom Libro zur Doppelsechs. Ähm, das zweite, die Zeit der Strategen. Oder kann man auch direkt ähm, mit dem Schlüssel zum Spiel einsteigen?
0: Nö, nee, da kann man, das ist, äh, die haben alle relativ wenig Berührungspunkte. Ähm, das erste Buch vom Libero zur 6 war eine Geschichte der Fußballtaktik in Deutschland. Also das ist eher ein historischer Abriss im Bereich der Fußballtaktik von 1800 schießt mich tot bis heute. Das zweite Buch, Zeit der Strategen, das waren elf Porträts von Trainern. Also ähm, Trainer wie Mourinho, wie... Guardiola, die ich in diesem Buch porträtiert und ihre taktischen Methoden vorgestellt habe. Das neue Buch Schlüssel zum Spiel ist ein Buch über Fußballtaktik an sich. Also das ist jetzt tatsächlich das Buch, was man am ehesten von jemandem erwartet, der immer als Taktikexperte in Anführungszeichen bezeichnet wird. Das ist ein Buch, wie funktioniert eigentlich Fußballtaktik im 21. Jahrhundert? Was sind die Prinzipien, mit denen äh, Trainer arbeiten? Was sind die Verhaltensweisen für Spieler? Was sind die taktischen Formationen und Modelle, die man heutzutage kennt. Die werden in diesem Buch erläutert.
1: Ja, in der Einleitung beschreibst du das ja noch ein bisschen anders. Das musst du, glaube ich, den Hörern einmal kurz erklären. Da schreibst du nämlich, dass vor allen Dingen um das Haar am Hintern gehen soll in diesem Buch.
0: Es gibt ein schönes Zitat von Kramer, das ist ein ehemaliger Fußballtrainer, der unter anderem die Bayern trainiert hat in den 70ern, der gesagt hat, alles hängt mit allem zusammen. Wenn man sich am hinter ein Haar ausreißt, dann er ihm auch die Augen an zu drehen. Und so ist es im Fußball auch. Man kann ähm, im Fußball nicht die einzelnen Bereiche isoliert voneinander betrachten. Man hat ja häufig diese Darstellung, dass es auf der einen Seite Taktik gibt, dann gibt es die das Mentale, dieses im Kopf, dann gibt es das ähm, Technische, dann gibt es physische Faktoren und so weiter und so fort. Aber all diese Faktoren spielen natürlich ineinander hinein. Wenn eine Mannschaft keine Kondition hat, dann kann sie auch kein Pressing weit in der gegnerischen Hälfte spielen weil dann die Voraussetzungen dafür fehlen. Und genauso ist es auch im Fußball. Und genauso ist es im Fußball auch gar nicht immer möglich, das Taktische von den anderen Faktoren zu trennen.
1: Okay, wir kommen bestimmt später nochmal drauf zurück. Erstmal möchte ich euch verraten, was wir heute vorhaben. Wir starten gleich mit der Lage der Liga. Und da bin ich auch ehrlich gesagt froh, Tobi, dass wir bis zum Samstag gewartet haben mit der Aufnahme, denn eigentlich ähm, war angedacht, direkt nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz am 30. April äh, aufzunehmen. Äh, jetzt gab es aber dann doch noch Neuigkeiten mit dem ersten FC Köln, mit den ersten positiven Corona-Fällen, nachdem es dieses DFL-Konzept gibt. Darüber sprechen wir, unsere Einschätzung, wann und ob es zu einem Bundesliga-Comeback kommt. Danach wird Tobi mir Rede und Antwort zu Fragen rund um Comunio und die Bundesliga stehen. Und äh, zum Abschluss in der Top 3 der Woche geht es diesmal um Spieler, denen wir in der kommenden Saison den großen Durchbruch zutrauen. Äh, vor allen Dingen natürlich äh, Tobi von, von mir. Ihr kennt ja vermutlich meine Pappenheimer, Heimer, auf die ich setze. Äh, aber bei Tobi, da bin ich selbst auch sehr gespannt, wen er da auf der Liste hat, ähm, am besten also schon mal Stift und Zettel bereithalten und dann äh, ja starten wir mit unserem Nachrichtenblock. Die Comunio Nachrichten. Herr Tobi, ich habe es eben schon mal angeteasert. Jetzt gibt es also gestern Abend oder gestern Abend gab es die Meldung, Freitagabend äh, drei positive Corona-Fälle beim ersten FC Köln. Und wie das dann immer so ist, äh, sickerte dann auch schon relativ schnell durch, dass es sich wohl um zwei Spieler und um einen Physiotherapeuten handelt. Äh, letzte Woche haben wir an dieser Stelle über das DFL-Konzept gesprochen. Für uns war da der Knackpunkt, die Frage einer möglichen Gruppenquarantäne einer Mannschaft nach eben einem positiven Corona-Fall. Ich habe deinen Artikel auf Laptop-Trainer gelesen und wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du das ähnlich, dass genau das im Prinzip die Schwäche des DFL-Konzeptes ist. Jetzt haben wir die ersten Fälle und zumindest das Kölner Gesundheitsamt scheint hier ja der DFL zu folgen und hat keine Gruppenquarantäne für die Trainingsgruppe, die wohl nach den Informationen, die ich den Medien entnommen habe, zwölf Spieler umfasst hat, also diese Trainingsgruppe wurde nicht komplett in Quarantäne geschickt, sondern nur eben die positiven Fälle, wie siehst du diese Situation, wie ist da deine, deine schnelle Einschätzung der Lage?
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass wir keine Einblicke haben, wieso das Gesundheitsamt so entschieden hat, wie es entschieden hat anscheinend. Und wir wissen auch gar nicht, ob es so entschieden hat, da ist jetzt auch Wochenende, ich weiß nicht, was da jetzt gerade die aktuelle Lage ist. Fakt ist, dass die DFL ja genau mit ihrem Konzept verhindern möchte, dass es zu einer Gruppenquarantäne kommt, der gesamten Mannschaft, wenn es einen positiven Fall gibt. Man argumentiert damit, man hält alle sich an alle Abstandsbestimmungen, man ist auf Platz nicht nah, nah beieinander, auch in der Kabine kommt man sich nicht zu nah und so weiter. Was man da noch als erweiternden Faktor dazu sagen muss, ist, dass das DFL-Konzept so still und heimlich in der letzten Woche erweitert wurde auf den Druck der Politik. Das Konzept sieht jetzt ausdrücklich vor, dass die Spieler ähm, vor Saisonbeginn für mindestens sieben, wenn nicht sogar zehn Tage in Quarantäne gehen sollen. Also tatsächlich ähm, ins Hotel, keine, nicht zur Familie, Einzelzimmer für jeden Spieler und so weiter und so fort. Also da haben wir dann noch einen neuen Faktor, der zur ähm, Weitertragung des, des Virus verändern soll. Aber Fakt ist natürlich momentan, es ist, es sieht nicht, es macht öffentlich keinen guten Eindruck, sagen wir es mal so, wenn jeder in Quarantäne muss, sobald er irgendwo in der Verwandtschaft auch nur einen, einen positiven Fall hat und bei der Bundesliga müssen nur die Spieler, die positiv getestet, wurden, in Quarantäne gehen, nicht aber die mitspielen.
1: Ja, ich bin auch äh, erstaunt und vor allen Dingen, ähm, ich habe jetzt mal eben geschaut, dass der einzige Club, von dem ich jetzt eine Meldung gesehen habe, wie die Corona-Tests ansonsten. Ausgefallen sind, ist der erste FC Nürnberg. Da sind 40 Leute getestet worden, wohl alle negativ. Das war das einzige, was ich gesehen habe. Das heißt, wenn, ich weiß nicht, Tobi, ist, ist dir bekannt von weiteren Clubs, wo die Tests schon, wo schon Ergebnisse da sind, der Tests?
0: Der Eintracht Frankfurt hatte, glaube ich, auch was geteilt. Auf Twitter hatte ich gesehen, dass die, dass die Tests alle negativ ausgefallen sind. Wobei Eintracht Frankfurt ja in der Vergangenheit bereits eine ähm, kleinere Corona-Welle in der Mannschaft hatte. Ansonsten habe ich aber auch nichts gesehen, muss ich gestehen.
1: Ja, und ich vermute, nach dieser Nachrichtenlage würde jeder Club, bei dem es keine positiven Fälle gibt, das wäre jetzt durchaus eine Nachricht. Also ich gehe davon aus, dass das auch vermeldet würde. Das heißt, wir haben noch jede Menge ausstehende Testergebnisse in der Bundesliga und Zweiten Bundesliga, wenn ihr den Podcast hört. Da kann die Lage natürlich schon wieder anders sein. Wir nehmen Samstagvormittag auf. Also ich vermute, im Laufe des Wochenendes wird sich da vielleicht noch was tun und dann darf man gespannt sein, was passiert, wenn es weitere positive Fälle gibt. Denn eins ist klar, dass Kölner, also ich gehe davon aus, dass diese Entscheidung mit der Gruppenquarantäne vom Gesundheitsamt getroffen werden muss und ich glaube auch, dass es in Köln so passiert ist. Ich wohne ja jetzt in Köln. Ich ich kenne ja so ein bisschen die Stadt. Ich, also ich glaube nicht, dass das Kölner Gesundheitsamt das strengste ist, was die Auflagen für den örtlichen Fußballverein angeht. Und äh, ob jetzt alle anderen Gesundheitsämter dann dem Kölner Gesundheitsamt folgen oder ob es nicht doch dann äh, relativ zügig schon eine Gruppenquarantäne in einem anderen, äh, in einem anderen Bundesland, in einer anderen Stadt, äh, bei einem anderen Club gibt, das, das muss man dann, glaube ich, auch. Abwarten. Aber der erste Crash-Test, wenn man so will, für das DFL-Konzept ist ja gelungen. Dementsprechend hat sich ja auch schon der Leiter dieser Taskforce ein bisschen auf die Schulter geklopft. Der DFB-Arzt sagte, wir sehen daran, wie gut unser Frühwarnsystem funktioniert. Und ja, Gut, wir warten es ab. Die Entscheidung ob und wann weitergespielt werden soll, war ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es vermutlich am 30. April Neuigkeiten gibt. Das Ganze ist jetzt vertagt worden auf den 6. Mai. Damit erscheint nicht nur der ursprünglich mal genannte 9. Mai, der ist jetzt eigentlich, kann man sagen, völlig aus dem Rennen, sondern für mich auch das Wochenende danach eigentlich kaum realistisch für ein Bundesliga-Comeback. Was glaubst du denn, wird weitergespielt und wenn ja, wann, Tobi?
0: Ich glaube, man kann mittlerweile mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass weitergespielt wird. Die Politik hat sich ja dementsprechend geäußert. Wie vorhin erwähnt, das DFL-Konzept wurde auch noch mal erweitert auf den Druck der Politik hin, um halt bestimmte Quarantäne, auch eine Quarantäne in dieses Konzept einzuarbeiten. Was natürlich die Bundesliga antreibt, ist, dass man diese Bundesliga-Saison möglichst schnell durchpeizen möchte, weil Verträge am 30. Juni auslaufen von Spielern. Und man halt Sorge hat, dass da Vereine dann in Nöte kommen, wenn sie die Spieler noch länger bezahlen müssen. Oder dass auch Spieler sagen, sie wollen den Vertrag nicht um vier Wochen verlängern. Deswegen würde ich diesen 16. Mai gar nicht mehr ausschließen. Der hat die Bundesliga schon angedeutet mehrfach, dass auch notfalls man mit weniger, Trainingstagen, weniger team weniger Teamtrainingstragen, die Saison wieder starten möchte. Hauptsache man kriegt die Saison so schnell wie es geht durch. Und ich glaube aber auch, dass die, das ist ja das, was ich schon seit längerem vertrete, die Meinung, dass der, die Bundesliga sich damit keinen großen Gefallen tut, dass sie das jetzt so äh, übers Knie brechen möchte. Weil ich glaube, die öffentliche Meinung hat sich da in den vergangenen Wochen auch ziemlich gedreht. Es gibt mittlerweile auch Umfragen, zum Beispiel von der Deutschen Welle, die zeigen, dass eine Mehrheit der Menschen die eben das kritisch sehen und gerade diese Quarantäneregeln werden sehr kritisch gesehen. Da gab es eine Sportschau-Umfrage, wo 90 Prozent der Meinung sind, die gesamte Mannschaft müsste bei einem Fall in Quarantäne gehen. Und man hat da einerseits, einerseits natürlich ein Konzept, das zu funktionieren scheint. Da wage ich es auch nicht zu beurteilen. Da vertraue ich den Gesundheitsämtern. Aber auf der anderen Seite muss ja nicht alles, was funktioniert, auch richtig sein. Sagen wir es mal so. Und ähm, man hat ja eine öffentliche Meinung, eine öffentliche Meinung von Leuten, die sehr stark von dieser Corona-Krise betroffen sind, sei es finanziell, sei es auch gesundheitlich, ja, und die natürlich viele Aspekte dieses Vorhaltens des, der Bundesliga kritisch sehen, sei es die Tests, die genutzt werden, sei es diese Quarantäneregelung. Und da kann es natürlich sein, dass man sich Kredit verspielt als Bundesliga, wenn man das jetzt über das Knie hinwegbricht und am 16. Mai unbedingt
1: starten möchte. Hm. Also ich gehe auch davon aus, äh Genau wie du, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Ich sehe äh, die Frage, ob denn auch zu Ende gespielt wird, dann eher noch ein bisschen kritisch. Äh, weil ich glaube, es kann dann durchaus passieren, dass dann zwei, drei Teams auf einmal wegbrechen. Äh, denn klar ist, beim FC werden jetzt nicht alle in Quarantäne ge gesteckt. Das kann aber natürlich auch sein, wenn Spieler jetzt infiziert sind, bei denen die P Tests aber noch negativ sind, dass sich das Ganze doch auch relativ schnell ausbreitet. Und dann haben wir vielleicht eine Situation irgendwann, wo es dann nicht mehr weitergehen kann. Glaubst du, dass dann tatsächlich auch alle 34 Spieltage durchgezogen werden können?
0: Das, da bin ich natürlich überfragt. Das stehe ich jetzt ganz offen und ehrlich. Da müsste man theoretischen Epidemiologen fragen, wie wahrscheinlich eine zweite Welle ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Tests eben nicht mehr durchgeführt werden können, weil sie woanders gebraucht werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Durchsorgung einer gesamten Bundesligamannschaft geschieht. Das weiß ich nicht. Wenn du wetten müsstest? Wenn ich tippen möchte, würde ich tatsächlich glauben, dass wir irgendwann mal zumindest eine Unterbrechung bekommen für ein oder zwei Mannschaften. Ähm, worüber wir gar nicht reden, so ein bisschen mehr, was ich, was mich so sehr stark wundert, die Bundesliga hat es jetzt mittlerweile geschafft, sich so als als Wirtschaftszweig darzustellen, was natürlich auch stimmt. Aber im Endeffekt ist es ja ein sportlicher Wettbewerb. Und wir reden ja gar nicht mehr darüber, dass, was für Wettbewerbsverzerrung wir eigentlich aktuell anstellen. Wenn man zum Beispiel jetzt guckt, RB Leipzig startet, glaube ich, am Montag oder Dienstag wieder ins Teamtraining. und Der SC Freiburg hingegen hat jetzt nochmal klargestellt, dass momentan an Teamtraining nicht zu denken ist, solange es keine andere Verfügungslage des Bundeslandes gibt. Manche Teams starten am Dienstag, manche am Mittwoch, manche am Donnerstag. Das kann schon einen Unterschied machen, wenn man dann nachher am 16. Mai schon wieder starten möchte. In Köln haben wir jetzt den Fall, dass zwei Spieler, die eigentlich gesund sind, die ja einen asymptomatischen Verlauf haben, wie man so schön sagt, die ohne Symptome eben dieses Coronavirus haben, dass diese nicht spielen können. Für, die sind raus aus dem Trainingsbetrieb für 14 Tage und können dann ja auch nicht direkt wieder eingesetzt werden. Das ist ja auch eine gewissermaßen leichte Wettbewerbsverzerrung. Und so weiter und so fort. Also da sehe ich halt dann auch noch, ich sehe jetzt eher kommen, ich sehe nicht den Abbruch kommen, aber ich sehe eher kommen, dass diese große Einigkeit der Fußballvereine, die sich jetzt so gerade alle so auf eine Linie eingeschossen haben, dass das weggehen wird. Spätestens wenn dann solche Geschichten wie Abstiegskampf kommen oder Meisterschaftskampf und dass dann einzelne Spieler weg müssen wegen Corona und dann eben Spiele nicht abverschoben werden. Da sehe ich dann riesige Diskussionen kommen.
1: Ja, ich glaube, also gerade die, die öffentliche Meinung ist ja schon, also der sportliche Wert dieser restlichen Spiele kann durchaus, glaube ich, in Zweifel gezogen werden. Es ist relativ offensichtlich, dass es im Prinzip darum geht, das finanzielle Überleben zu sichern. Die, die Frage ist, was passiert, wenn abgebrochen wird, ich meine, in Frankreich haben sie jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Da wird es vermutlich auch irgendwie weitergehen. Ich ich glaube, trotz aller Äußerungen von Seifert und Co., dass es eine Bundesliga und zweite Bundesliga nicht geben wird, wenn eben diese Gelder ausbleiben und nicht weitergespielt werden wird. Ich glaube eigentlich, dass es vermutlich dass es einen Weg gefunden wird, dass es auch in der nächsten Saison Bundesliga-Fußball gibt, trotz Saisonabbruch.
0: Das ist vollständig klar, denke ich. Was natürlich der Fußball auch mit diesem mit dieser Variante, wie er es jetzt gerade macht, versucht, ist, einen Weg aus der Krise zu finden, den möglichst einfachen Weg, den Weg des geringsten Widerstands. Jetzt nicht Widerstand nach außen, sondern Widerstand nach innen. Weil wenn es jetzt einen Saisonabbruch käme, dann gäbe es Mannschaften, die sofort in eine sehr prekäre Lage kämen. Und dann ging es plötzlich um Themen wie Verteilung. Dann müsste man sich plötzlich mit den Spielern zusammensetzen und sagen, ey, wenn ihr jetzt nicht auf wirklich 70, 80 Prozent eures Gehaltes verzichtet, dann geht der Verein pleite. Dann gibt es da, da könnte es dann wieder einen riesigen Aufschrei geben, wenn Spieler das eben nicht machen. Also da gäbe es dann einen riesen Rattenschwanz an Problemen, wenn es, wenn es die Saison abgebrochen werden möchte. Und es ist natürlich im Interesse der DFL, diese Probleme nicht hochkochen zu lassen, sondern eben jetzt mit diesem Weg des geringstmöglichen Widerstandes zu leben und dann sich möglichst viel Einnahmen zu sichern, um den Status Quo so lange aufrechtzuerhalten, wie es wie möglich ist.
1: Das denke ich auch, aber wie gesagt, ich glaube, es wird so oder so, wird einen Weg geben, dass wir in der nächsten Saison oder sagen wir mal, dann, wenn wieder Sport gemacht werden kann, dass wir dann auch Bundesliga Fußball haben, unabhängig davon, wie die restliche Saison aussieht. Da denke ich, wird es einen Weg geben. So viel erstmal zu der Corona-Lage. Es gibt noch eine sportliche Meldung, die ich mir rausgesucht habe, wo ich auch auf deine Meinung gespannt bin. Ansonsten ist, passiert im Moment natürlich nicht allzu viel, was wir hier vermelden können. Aber Dennis Zakaria von Borussia München-Gladbach muss jetzt wohl operiert werden. Da kann es durchaus sein, dass er, egal wie lange diese Saison dauert, nicht mehr zum Einsatz kommt. Oder dann frühestens vermutlich Mitte Juni. Wie schwer schätzt du das als Schlag ein für Borussia Mönchengladbach, die ja zu den Clubs gehören, für die es um richtig, richtig viel geht, weil wir, wenn wir auf die Top 5 der Tabelle blicken, das ist natürlich ein Kampf, wer kommt in die Champions League und wer dann nur in die Europa League. Das macht ja einen finanziellen sehr, sehr großen Unterschied. Glaubst du, Gladbach wäre auch ohne Zakaria stark genug, um da oben zu bestehen?
0: Ich glaube, das ist ein ziemlich herber Schlag für Gladbach, dass Sakaria jetzt auszufallen droht. Er ist im zentralen Mittelfeld ein entscheidender Spieler, weil er sowohl im defensiven Bereich absichern kann, da hat er ein sehr gutes Auge, als auch mit Tempo und Vollgas nach vorne starten kann. Was ja in diesem sehr schnellen, sehr auf ähm, hohes Pressing und sehr auf schnellen schnelle Konter angelegten Fußball der Gladbacher ein sehr wichtiger Posten ist und ähm, sowohl Strobel als auch Kramer, die da auch spielen könnten, denen fehlt etwas diese Geschwindigkeit und ähm, das könnte zu einem zentralen Problem werden, gerade weil ja auch Zakaria hat ja auch schon in dieser Saison Innenverteidiger zum Beispiel gespielt in der Fünferkette, auch das ist etwas, was vielleicht Strobel könnte, aber auch mit Kramer schon schwierig werden könnte, das raubt dem Trainerteam auch ähm, taktische Möglichkeiten. Insofern glaube ich schon, dass diese Verletzung ein herber Schlag für die Mannschaft ist.
1: Ja, und ähm, das heißt, du siehst Gladbach da bei den Top 5, wenn wir, gut, die Bayern nehmen wir mal vielleicht außen vor da, aber dahinter dann äh, Leipzig, Dortmund, Gladbach und Leverkusen. Ist Gladbach da der Außenseiter im Kampf um die Champions League?
0: Außenseiter würde ich gar nicht unbedingt sagen. Dafür waren die Leistungen in dieser Saison auch zu konstant. Aber sie sind natürlich das Team, das... Ähm am ehesten Probleme bekommen würde, würde ich jetzt mal behaupten, mit so einem Drei-Tage-Rhythmus. Ja, das Trainerteam hat bewiesen, dass in der Vergangenheit, dass sie das können. Das haben sie in Salzburg gezeigt. Aber das ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation. Und wenn man jetzt natürlich viele englische Wochen hat und dann auch noch reduzierten Kader, ist das ein Problem. Und ich glaube, da wird man sich dann mit Leverkusen so ein bisschen um den vierten Platz rangeln.
1: Okay. Auf das Trainerteam von Borussia Mönchengladbach kommen wir übrigens gleich nochmal. Wenn wir jetzt überleiten zu den Fragen an dich, Tobi. Zunächst haben wir eins vorweg: Du bist Taktikexperte, das heißt, du schaust ein bisschen aus der Vogelperspektive auf den Fußball. Gibt es aber trotzdem auch, ich sag mal, eine Herzkomponente bei dir? Gibt es einen Club, der dir nahesteht? Ich
0: bin tatsächlich kein klassischer Fan eines Clubs. Das heißt, bei mir hat sich bei mir so rausgewachsen, weil ich ähm, so viel Fußball schaue und auch ähm, das mittlerweile ja beruflich mache. Es gibt natürlich Clubs, mit denen ich einfach Ereignisse aus der Vergangenheit verbinde. Zum Beispiel Werder Bremen stehe ich relativ nah. Ich habe in Bremen eine Zeit lang studiert und war da wirklich jedes Wochenende im Stadion. Ähm, dementsprechend ist dieser Club mir an meinem Herzen näher als vielleicht zum manch anderer Club. Ähnliches gilt für den FC St Pauli, wo ich in Jugendtagen relativ häufig war, oder auch tatsächlich der SC Freiburg, wo ich auch über verwandtschaftliche Verhältnisse so ein bisschen an dem Club dran bin.
1: Aber du hast keine klassische fan dann.
0: Nee, ich habe keine klassische fan also nicht so, dass ich jetzt Fan von XY bin oder war, das ist das bei mir irgendwie ist nicht so, ich bin Fan des Fußballs, auch wenn das immer seltsam klingt für viele Fans. Aber ich schaue viel Fußball und ich bin dann eher so Fan von Trainern oder von bestimmten Spielern anstatt ähm, eines bestimmten Vereins.
1: Ja, du hast ja gerade auch schon mal lobend äh, das Trainerteam von Borussia Mönchengladbach äh, erwähnt. Und da ist ja jemand, Assistenztrainer, nämlich René Maric, äh, mit dem du damals zusammen äh, Spielverlagerung.de ins Leben gerufen hast. Ist denn so eine Karriere vom, ja, vom Taktikexperten, vom Journalisten zum Trainer. ist äh, sowas. Wäre sowas auch eine Entwicklung äh, für dich? Hast du da vielleicht auch Ambitionen, mal die Seite zu wechseln?
0: Ähm, als wir damals Spielverlagerung angefangen haben, das war äh, 2011, da war zum Beispiel René schon Trainer. Da hat er schon eine Jugendmannschaft trainiert und hat sich da in dem Bereich schon weitergebildet. Und das war immer eins seiner Ziele, in diesen Bereich reinzukommen. Ähm, Dementsprechend ist es jetzt auch nicht so, dass wir, dass da eine hundertprozentige Vergleichbarkeit entsteht zwischen René und mir. Erstens hat René sehr, sehr viel, sehr, 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 sehr viel mehr Ahnung von Fußball als ich. muss ich auch ganz neidlos anerkennen. Und ähm, zweitens, wie gesagt, hat er sehr viel mehr Erfahrung mit dem Trainerberuf. Bei mir war immer klar, dass es eher in die publizistische Richtung geht, und da habe ich mich dann auch dementsprechend weitergebildet. Und das mache ich auch gerne, gut und gerne und ich glaube, ich wäre kein guter Trainer, da bin ich auch selbstkritisch genug, dass ich weiß, dass ich nicht unbedingt 22 Mann zusammenhalten kann. Das ist halt zum Trainer gehört, halt mehr als nur ein bisschen was man Taktik zu verstehen.
1: Okay. Und als Comunio-Podcast müssen wir dich natürlich auch nach deiner persönlichen Comunio-Erfahrung fragen. Ich weiß, dass du eine Zeit lang mal gespielt hast. Hat dein taktisches Wissen dir da weiterhelfen können? Hast du deine Liga dominieren können? Ich bin kein besonders guter
0: Community spieler muss ich gestehen. Ich habe ein, zwei Saisons mal vorne mitgespielt. Ich neige dazu, Dinge zu überdenken, also Dinge zu über Dinge zu viel nachzudenken. Wenn man das halt dann macht, ist das so ein Berufsschicksal, glaube ich. Und der einfachste Weg, Punkte zu bekommen, ist immer noch Robert Lewandowski zu kaufen und nicht den ähm, Stürmer, von dem man glaubt, dass er irgendwann den großen Durchbruch bekommt. Äh, was ein kleiner Vorteil ist, dadurch, dass ich mich viel mit Fußball auseinandersetze, dass ich ein paar Spieler vorher auf dem Radar habe, die man sonst nie auf dem Radar hat. Ich weiß, damals in der ersten Dortmunder Meistersaison habe ich Communio gespielt, da habe ich äh, damals für 500.000 Euro Kagawa gekauft und der hat dann die gesamte Saison für mich gerettet und dann bin ich auch Meister geworden, äh, dank seiner Hilfe. Und auch Mario Götze habe ich, glaube ich, relativ früh gekauft, auch bei Communio. Solche Geschichten, da hat man dann leichten Vorteil, einfach weil man einen Spieler auf dem Schirm hat, die vielleicht sonst niemand auf dem Schirm hat.
1: Ja, das ist ja super. Von daher haben wir genau die richtige Top 3 am Ende auch äh, für euch. Da kannst du nämlich genau äh, diesen Vorteil dann auch für unsere Hörer einsetzen. Ähm, Nochmal, um auf dein Buch zurückzukommen, da schreibst du auch unter anderem, die Taktik einer Mannschaft sollte sich an einer Frage messen lassen. Holt sie das Optimum aus den eigenen Spielern heraus? Wenn du jetzt aktuell auf die Bundesliga blickst, welchen Trainern gelingt es denn besonders gut, eben das Optimum aus ihren Spielern auszuschöpfen?
0: Es gibt Trainer aktuell, wo man das Gefühl hat, die machen Spieler besser. Also die Trainer, wenn du einen Spieler unter einem Trainer gearbeitet hat, dann ist er nachher besser als vorher. Das merkt man vor allen Dingen bei Julian Nagelsmann, der sehr viele Spieler weiterentwickelt hat. Auch jetzt in ähm, Leipzig gelingt ihm das, zum Beispiel mit Leimer, von dem ich nie gedacht hätte, dass Leimer mal eine so kreative Rolle im Mittelfeld spielen kann, der jetzt ähm, wirklich ein sehr starker Sechser, Achter geworden ist im zentralen Mittelfeld. Da gibt es dann natürlich Trainer, die das können. gibt auch so manchmal Teams, wo man denkt, da liegt aktuell ähm, Potenzial brach. Wobei ich da wieder auf das Anfangs verweisen könnte mit dem Haar am Hintern. Ähm, es hängt da immer viel zusammen. Ich glaube, jeder ist sich einig, dass Werder Bremen aktuell nicht das äh, Potenzial, was sie vielleicht haben, auf den Platz bringt. Und da muss es aber nicht immer taktische Gründe haben, sondern kann es tatsächlich auch jetzt ins Mentale reingehen, dass halt die Situation, die Spieler aber fordert, dass sie deswegen nicht ihr ähm, ganzes Potenzial ausschöpfen können.
1: Mhm. Mental ist auch ein gutes Stichwort. Äh, es, gerade in Deutschland ja äh, immer die, die Mentalitätsfrage ganz gern gestellt. Auf, auf welcher Seite bist du da eher Marco Reus?
0: Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Scheiße ne?
1: ganz ehrlich. Oder eher so ein Effe, sage ich mal, der sagt, da muss man auch mal zusammen in der Kellerbar und dann schmeißt, schmeißt man sich zehn Whisky-Cola rein und Sachen am Kopf und dann passt auch die Leistung wieder. Oder liegt die Wahrheit in der Mitte?
0: Ja, in der Mitte glaube ich in dem Fall nicht, weil ich glaube dieses, ähm, man muss auch gucken, dass manche Dinge einfach in der Zeit sich verändert hat und Ich glaube, das funktioniert bei den heutigen Profis nicht mehr, sich in eine Kellerbar zu setzen und zu besaufen. Ich glaube, Mentalität ist sehr wichtig. Ich glaube, nur jeder versteht halt etwas anders unter Mentalität. Und ähm, dadurch, dass es niemand für sich so richtig definiert, ist es so eine, so eine Grundausrede, so eine bequeme Grundausrede, die man bringen kann. Ah, der Mannschaft hat die Mentalität gefehlt. Wenn vielleicht aber auch einfach andere Gründe dafür lagen, dass eine Mannschaft nicht gut genug war. Diese Mentalitätsscheiße, ich fand, das war ein schöner Ausdruck, den Marco Reus da gebracht hat, weil es eben, es gibt psychologische Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind im Fußball. Es gibt mentale Faktoren, aber man muss die immer dann genau einzeln für sich erwähnen. Also man muss immer gucken, was ist denn dieser mentale Faktor und nicht immer sagen, da fehlt die Mentalität ganz pauschal. Weil wenn man guckt, wo die Profispieler alle herkommen heutzutage, die durchlaufen Jugendabteilung, die setzen sich in jedem Jahrgang durch gegen andere Spieler. Da gibt es ja immer auch Konkurrenzsituationen, da gibt es auch immer, da musst du als Fußballer dranbleiben, um, dein, um dann wirklich oben anzukommen. Und diese Mentalität haben die meisten Fußballspieler unter Beweis bestellt im Laufe ihrer Karriere. Und dann zu sagen, so jetzt der bvb Denen gelingt es nicht mehr, Spiele zu gewinnen, weil die Spieler einfach zu weich sind oder die Mentalität fehlt, das ist mir dann zu einfach. Das ist mir dann ähm, nicht, das wird dann der Komplexität dieses Sports auch nicht gerecht, aus meiner Sicht.
1: Hm. Gibt es denn ähm, von dir, gibt Lieblingsspieler? Also gibt es Spieler, den du besonders gerne zuschaust? Vielleicht auch welche Absatz der ganz großen Namen.
0: Es gibt natürlich die ganz großen Namen. Ich bin ja auch Fußballfan. Es wird ja immer so getan, so der, dass, ähm, wenn man sagt, man, das hört sich vor allem nicht für Fußballtaktik, dass man dann, dass der schnell der Gedanke aufkommt, okay, der sitzt da jetzt mit einem Rechenschieber vorm vor Fußball komplett emotionsfrei und hat gar keinen Blick mehr für irgendwie die schönen Dribblings oder die schönen Pässe. Das ist ja auch nicht so. Ich gucke auch Jane Sancho sehr, sehr gerne bei der Arbeit zu, wenn er zu seinen Dribblings ansetzt oder einem Kingsley Koman ich mag natürlich Spieler, aber auch, die äh, mit ihren Aktionen, mit ihren Pässen zwei, drei Schritte vorausdenken, die äh, im Mittelfeld die Fäden ziehen, die sich äh, die sich überlegen, okay, wenn ich jetzt dahin spiele, was passiert dann und so weiter. Ähm, Daniel Bayer ist so ein Spieler, den ich über Jahre sehr geschätzt habe, weil der im Mittelfeld einfach eine unglaubliche Übersicht, eine unglaubliche Präsenz auch gezeigt hat und ähm, der ist nicht umsonst in jetzt seit über zehn Jahren Stammspieler in Augsburg und da auch ein wichtiger Teil und auch Kapitän. Ähm, solche Spielertypen mag ich. Muss gerade überlegen. dem ähm, bei mochte ich sehr, als er in Hoffenheim gespielt hat. Da war auch so ein Spielertyp, der genau das ähm, verkörpert hat. Aktuell schaue ich sehr gerne Adrian Fein vom Hamburger SV bei Arbeit zu. Es spielt noch in der zweiten Liga, ist vom FC Bayern ausgeliehen, wird dort auch wahrscheinlich zurückkehren. Und der ist auch ein Mann, genau, der diese Übersicht im Zentrum verkörpert.
1: Ja, vielleicht dann auch nächstes Jahr ja jemand für euer communio team denn dann äh, ist er ja aus vermutlich, egal wie es weitergeht beim HSV, dürfte Adrian Fein dann in der Bundesliga spielen, denke ich mal, oder? Wie ist deine Einschätzung? Ja,
0: ich, ich denke schon. Ich bin mir gespannt, ob er bei äh, Bayern sich durchsetzen kann. Da fehlt ihm vielleicht das Tempo für, aber er könnte auch da seine Einsätze bekommen. Tatsächlich auch unter Fleck, weil er ein Spieler ist, der genau diese Übersicht hat, die man in so einem Ballbesitzsystem braucht, wie die Bayern spielen.
1: Vom Platz schauen wir mal äh, auf die Trainerbänke. Ähm, gibt es einen Trainer, der vielleicht in der Bundesliga mal wieder seine Chance verdient hat? Und, äh, natürlich aus unserer Sicht wichtig, heißt er vielleicht Thomas Doll?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob Thomas Doll, ähm, ob Thomas Doll die jemals wieder eine Chance in der Bundesliga bekommt, glaube ich. Ich weiß doch gar nicht, ob er, ich weiß nicht, ich kann dir in diesem Mal sehr schlecht von außen was sagen über die Qualität eines Trainers, ob das, ob diese Qualität nicht reißt oder ob diese Qualität reicht. Das ist immer so schwer zu beurteilen. Man kann immer nur die öffentlichen Auftritte sehen und da hatte der gute Herr Doll was aus der Zeit gefallen ist, sage ich mal so. Da lache ich mir doch einen Arsch ab! <lacht> Zum Beispiel, genau. Man muss da mal überlegen, ich denke, dass wir Sandro Schwarz in der Bundesliga nochmal wiedersehen werden. Der auch ein Trainer ist, der eben ähnlich wie, ähnlich wie viele Trainer der heutigen Zeit sehr auf ein hohes Pressing setzt, sehr auf ähm, Abläufe setzt, aber der das auch gut zu so machen weiß. Ich glaube, den werden wir nochmal wiedersehen und ich glaube natürlich dass Nico Kovac jetzt demnächst bei einem Verein sein Comeback feiern wird und da dann auch unter Beweis stellen wird dass er vielleicht das einfach bei Bayern zur falschen Zeit am falschen Ort war, aber dass er bestimmte Qualitäten als Trainer auch hat, die halt vielleicht einfach nicht in den Bayern gepasst haben.
1: Hast du denn schon eine Meinung zu Hansi Flick? Ich meine, so ein bisschen hat man natürlich erstmal er hatte einen großen Vorteil, als er angefangen hat, weil er nicht Nico Kovac war. Wie äh, wie das bei den Bayern manchmal immer so der Fall war, nachdem ein Trainer, der dann nicht mehr so beliebt war, dann gegangen ist, dann geht es erstmal nach oben. Glaubst du, er kann das langfristig entwickeln?
0: Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich, man hat in den letzten Wochen sehr starke Verbesserungen bei den Bayern gesehen. Natürlich ist noch nicht alles gut, natürlich hat noch nicht alles perfekt funktioniert, aber man hat wieder so eine leichte Rückkehr zu dem, was die Bayern ausmacht. Ball laufen lassen, Geduld haben, Gegner dominieren, auch im Spiel gegen den Ball sofort den Ball wieder damit man die Ballbesitzwerte eben hochschraubt. Das hat man unter Flick schon erkannt. Ähm, es ist jetzt aber noch zu früh zu sagen, Flick kann auch die Spieler zum Beispiel besser machen, was ja auch ein wesentlicher Faktor für einen Trainer ist. Da wage ich noch keine Prognose. Aber ich habe Flick schon sehr lange ähm, beobachtet, auch schon als er äh, noch Trainer bei der Nationalmannschaft war. Und auch da war sein Einfluss ähm, nicht zu verkennen auf die Mannschaft auf die mannschaftliche Taktik und ich glaube, das erkennt man auch jetzt und man hat da einen interessanten Griff auf jeden Fall gemacht, finde ich. Und ich finde auch, er hat seine Chance nach den letzten Auftritten mehr als verdient und die Vertragsverlängerung, die jetzt auch geschehen ist, die ist ähm, gerechtfertigt.
1: Okay, dann ähm, bringt uns das direkt äh, oder baut uns direkt eine Brücke äh, zur, zur letzten Frage, was die sportliche Situation aktuell angeht kurzer Meistertipp von dir und äh, wer muss runter, falls wir denn äh, wirklich äh, 34 Spieltage sehen sollten noch?
0: Ich glaube, die Tipps sind ähm, nicht allzu kreativ. Ich glaube, der FC Bayern wird Meister. Ich glaube, sie sind jetzt ja auch noch mal gar nicht so sehr, die haben jetzt gar keine so großen Nachteile durch diese Geisterspiele, würde ich behaupten, weil ähm, ich glaube, jede Mannschaft würde gerne mit dem eigenen Publikum im Rücken lieber gegen die Bayern spielen als in einem Geistersetting. Die Allianz-Arena, wo ich auch schon mal war, die ist jetzt das ist ein schönes Stadion, finde ich, aber ist jetzt auch nicht der, ist jetzt auch nicht äh, gerade das Frankfurter Waldstadion, sagen wir es, wie es ist. Dementsprechend glaube ich schon, dass die Bayern das äh, mit Ruhe und Gewiss äh, und äh, ihrem typischen Stil runterspielen werden. Auch im Keller, glaube ich, nicht eine Überreichung. Dazu ist äh, die Lage in Paderborn äh, zu schwierig. Dafür ist äh, der Kader, da fehlt es dem Kader auch ein bisschen an Qualität und Bremen. Wenn die jetzt nicht mit einem Megalauf rauskommen aus der Corona-Krise, was ich noch nicht sehe nach den Leistungen, wie sie auch vor der, vor der Pause waren, dann glaube ich auch nicht, dass da noch was zu retten ist. Also da glaube ich schon, dass die beiden Mannschaften ganz unten an der Tabelle sein werden.
1: Das, das tut mir natürlich sehr weh, Tobi, aber okay. Es
0: ist, ja, es ist jetzt auch kein besonders kreativer Tipp, muss ich gestehen. Aber
1: ja. Wie ist denn deine Bilanz? Tippst du eher gut oder eher schlecht? Ich meine, sollte mir das jetzt Mut machen oder... <lacht>
0: Das kann, die kann das durchaus Mut machen. Es gibt den, auf, auf Twitter gibt es äh, den Hashtag Escher Jinx. Ja. Ähm, man kann sich sicher sein, dass, wenn ich eine Prognose abgebe, dass es nachher anders kommt. So. Oder wenn ich irgendjemand lobe, wenn Team 2 führt und ich lobe es, dann kann man sich sicher sein, dass das Team noch 3-2 verliert. Also da kannst du die Hoffnung schöpfen.
1: Okay. Ja, wir, wir nehmen, also man muss es ja nehmen, äh, wie es kommt derzeit als Werder-Fan. Also nehme ich das mal als Mutmacher. Ich nehme an, diese Aussagen von dir werden sich die Jungs... Äh, virtuell an die Kabinenwand hängen jetzt umso mehr <lacht> umso mehr Motivation zu haben für die für die letzten. Ich meine, Werder hat noch ein Spiel in der Hinterhand gegen Altra Frankfurt. Das ist vielleicht mein kleiner Hoffnungsanker. Und dass es andere Teams geht, die vielleicht noch schlechter mit der Situation umgehen. Aber ähm, wir werden wir werden sehen. Ähm, das ist
0: das ist das, was ich so eingangs gesagt habe. Es ist so ein bisschen. Werder hat kein man hat keine sportlichen Vergleichswerte und das ist auch so ein bisschen Würfelei. Es kann immer sein, dass da vor dem entscheidenden Spiel gegen Werder drei Spieler des Gegners positiv auf Corona getestet werden und sie plötzlich auch gegen, was weiß ich, gegen die Bayern 2-0 gewinnen. Das, das kannst du ja derzeit nie sagen. Deswegen sind Prognosen noch, noch viel schwieriger, als sie ohnehin schon sind. Wir wissen ja gar nicht, wie die Teams damit umgehen, mit dieser ganzen Geisterspielatmosphäre. Ob es da nicht vielleicht das Werder beflügelt, dass sie jetzt nicht... Äh, zu Hause vor den Fanspielen und aus Angst, die sind tot zu enttäuschen. Also wenn man Schreck die Heimbilanz
1: von von Werder vergleicht mit der Auswärtsbilanz, äh, dann wäre Bremen ja schon geholfen, wenn sie äh, zu Hause so viele Punkte geholt hätten wie auswärts. Äh, mhm. Das vielleicht ein kleines Indiz, was äh, dafür spricht. Aber vielleicht ist es auch einfach nur der Versuch. Ich glaube, der HSV ist mit 28 Punkten mal über die Relegation drin geblieben. Ähm, Werder wird versuchen, das zu toppen in diesem Jahr. Ja, dass man den HSV da auch wirklich auch in der Kategorie dann abhängen kann. Mal sehen, ob es gelingt. Wir haben sonst immer ein Hörerfragen Segment und da tauchen Woche für Woche Fragen auf, was den SofaScore angeht. Da geht es dann meistens um die Benotung einzelner Spieler. Du als Experte, dir ist SofaScore ja sicherlich auch ein Begriff. Das ist der derzeitige Bewertungspartner von Comunio. Hast du da also, gefällt dir so eine Einschätzung oder ist dir doch eine individuelle Note im Zweifel vielleicht lieber, die ein Redakteur macht?
0: Ähm, ich bin tatsächlich ein Fan von diesen statistischen Noten, äh, beziehungsweise von diesen automatisch generierten Noten, weil man da eine ähm, Planbarkeit hat, sage ich mal so, für das. Man weiß, man weiß, welche Werte, man hat so eine Idee irgendwann, was wird wie bewertet, man hat eine Idee, welche Spieler werden eher hoch bewertet, welche werden eher niedriger bewertet. Wo es bei einem Redakteur immer sein kann, dass in Woche A kommt Redakteur X zu, zu dem Spiel, der achtet anders als Und in Woche B kommt dann Redakteur Y zum Spiel. Und der hat achtet wieder auf andere Dinge. Und dann kann es sein, dass man einen Spieler hat, der eigentlich, man eigentlich denkt, der hat gut gespielt, der hat doch letzte Woche eine 2 bekommen, und der hat diese Woche wieder genau dasselbe gemacht und plötzlich kriegt er eine 4. Einfach weil der Redakteur und der Blickpunkt sich geändert hat. Und da finde ich dann dieses diese Planbarkeit immer ganz wichtig, auch gerade bei so einem Managerspiel, wenn man da sein, bei der Kaderplanung sehr viel genauer dann vorgehen kann
1: und sehr genauer weiß, worauf man zu achten hat. Okay, das ist ja äh, schön zu hören aus deinem Bund. Äh, vielleicht macht dir das ja auch nochmal den Mund etwas wässrig, äh, nächste Saison nochmal wieder einzusteigen bei äh, Comunio Tobi. Also wir <lacht> ja. haben äh, eine Podcast-Liga, da steht dir die Tür immer offen. Und jetzt kommen wir zu der Rubrik, auf die er vermutlich alle gewartet hat, nämlich die Top 3 der Woche mit Spielern, die in der kommenden Saison vielleicht oder vermutlich ihren großen Durchbruch haben, zumindest wenn es die Spieler sind, die Tobi hier äh, nennt. Und da bin ich sehr gespannt, wen du da äh, auf deiner Liste hast. Ich weiß nicht, hast du sortiert von 3 bis 1 oder stehen die äh, praktisch ja, ich alle... Erzählt.
0: Die ist tatsächlich sortiert, also ist von drei bis eins sortiert. Ja.
1: Okay, dann äh, starten wir mal mit deiner Nummer drei, Tobi.
0: Meine Nummer drei ist ein Außenseiter-Tipp und das ist auch so ein bisschen ähm, Glücksspielmäßig gedacht. Aber als ich Community gespielt habe, Community noch gespielt habe, habe ich das gerne so gemacht, dass ich junge Talente, wenn sie in die Bundesliga kommen, direkt kaufe und dann erstmal ein Jahr behalte. So nach dem Motto: Irgendwann wird ihnen schon der Durchbruch gelingen und hat, kostet ja nicht viel, bringt ja nicht viel. Aktuell ist da Maximilian Bayer von Hoffenheim ein guter Kandidat. So ein Stürmer rechts außen äh, Mix kann aber auch links außen spielen. Ist da relativ flexibel einsetzbar vorne. Ist, äh, hat mit 17 Jahren gerade sein Profidebüt gefeiert. Hat äh, die Saison schon einen Einsatz gehabt als Einwechselspieler. Ist äh, damit der jüngste Spieler in der Geschichte von Hoffenheim und Hoffenheim hat ja schon einige junge Spieler in seiner Geschichte. Ich glaube, dass er ähm, das Tempo mitbringt, dass er auch den Torrecher mitbringt, um ein, zwei Treffer vielleicht zu machen und vielleicht dann auch ähm, den Durchbruch zu schaffen. Ähm, bei so jungen Spielen ist natürlich immer die Frage, wie sie sich körperlich an die Bundesliga anpassen. Aber er trainiert jetzt schon einige Zeit mit bei den Profis, obwohl er so jung ist. Und das ist für mich auch immer ein gutes Zeichen, dass er da sich ranarbeitet und dass er vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren den Durchbruch schaffen könnte.
1: Ja, und als Information für euch, derzeit zu haben für 350.000, er kriegt jetzt aber wahrscheinlich den Escher-Bump und wird steil nach oben gehen im Marktwert. Also da solltet ah. ihr zugreifen, wenn er gerade auf dem Transfermarkt ist. Vielleicht, wo wir gerade über einen Spieler von Hoffenheim reden, wie groß siehst du denn die Gefahr, dass er von Alfred Schröder zum Innenverteidiger noch umgeschult wird?
0: <lacht> ja, diese Gefahr ist natürlich immer da bei Alfred. Schröder, der ja gerne Spieler auf fremden Positionen einsetzt. Aber ich glaube, hier ist eher, ist eher die Chance, dass er so eine Außenstürmerrolle bekommt und dann sein Tempo in Richtung Tor einsetzen kann. Das sehe ich halt vielleicht sogar als Chance an. Und äh, Schröder hat aber auch mit seinen vielen Wechseln bewiesen, dass er auch äh, Spielern Chancen gibt. Das ist ja auch mal positiv zu bewerten. Er ist natürlich für einen Community-Spieler manchmal so ein bisschen ah, nervig, wenn man nicht 100% sicher sein kann, spielt mein Spieler jetzt, weil äh, Schröder wieder auf fünf Positionen umstellt und plötzlich ähm, Skoff als Rechtsverteidiger einsetzt, als wo er letzte Woche noch links außen gespielt hat, ist natürlich für einen Community-Spieler manchmal nervig. Aber ist natürlich auch gerade bei so kleineren Spielern eine Chance für einen Community-Akteur da, dass da ein Spieler vielleicht von der Banken Einsatz bekommt.
1: Ja, also Maximilian Bayer, merkt euch den Namen. Meine Nummer drei ist schon äh, etwas bekannter. Und das ist Jordan Turunariga, derzeit für 1,2 Millionen Marktwert zu haben. Ich schätze ihn einfach als sehr robusten, körperlich starken, aber durchaus auch spielerisch guten Innenverteidiger, der ja auch häufiger schon mal links verteidigt hat. Und bei ihm kann man vielleicht sogar schon in der Restsaison ein bisschen Rendite ernten. Wir wissen ja jetzt noch nicht, auf wen Bruno Labadia setzen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jordan Turuna Riga da durchaus auch in dieser Saison noch eine Rolle spielt. Tobi, wie schätzt du ihn ein?
0: Das ist ein Tipp, den ich auch unterschreiben würde. Ja, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich glaube, dass er er hat ein sehr gutes Timing in seinen Läufen nach vorne. Er ist sehr spielintelligent, spielt tolle Pässe. Was bei Hertha immer so ein Problem ist, dass sie relativ viele Innenverteidiger im Kader haben. Zum Beispiel Boyata, der eine unfassbar gute Saison spielt, den kannst du nicht auf die Bank setzen. Dann hast du doch Rekik, Niklas Stark. Das Problem, was ist, was ich sehe, ist, dass ähm, Labadier eigentlich jetzt fast in der Vergangenheit fast immer auf Viererkette gesetzt hat und da ist nur Platz für zwei äh, Innenverteidiger. und auf Ausverteidiger gesetzt auch eher auf Spieler, die weiten mit nach vorne gehen. Das ist ja auch nicht Toruna Ding. Das sehe ich so als kleine Einschränkung, aber ich bin ein riesen Toruna Fan eigentlich und ich finde, dass er mehr Spielzeit verdient hat.
1: Ja, bei ihm, bei ihm glaube ich auch einfach Qualität wird sich irgendwann durchsetzen. Das ist so mein Thema und er ist natürlich Linksfuß. Ich glaube, da ist er der einzige der Innenverteidiger, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Ähm, genau. Der er bringt
0: damit seine, eine besondere Färbung rein ins Spiel.
1: Ja, das könnte da ein Vorteil sein von der Hertha zu deiner Nummer zwei, Tobi. Wen haben wir da? Meine Nummer zwei spielt auch bei Hertha, ähm, Arne Meyer tatsächlich.
0: Der ähm relativ auch relativ jung durchgestartet ist, schon für Hertha gespielt hat, Spiele gemacht hat im zentralen Mittelfeld, zuletzt so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist. Der hat nicht mehr wirklich Chancen bekommen und hat im Winter auch öffentlich mit einem Wechsel kokettiert, was in Berlin nicht überall gut ankam. Aber ähm, Labbadia hat sich schon positiv geäußert äh, zu Meier und er ist auch ein Spieler, der den Labbadia, glaube ich, schätzt. Labbadia mag spielstarke ähm, Akteure im Mittelfeld, die auch ähm, ins Dribbling gehen können, ins eins gegen eins gehen können. Das ist Meier auf jeden Fall. Und ich glaube, dass er zu mehr Einsätzen kommen wird in dieser Saison noch, gerade wenn es jetzt Schlag auf Schlag geht und man mehr Spieler braucht. Ich denke schon, dass er eine Chance unter Labadia bekommen wird, spätestens dann in den kommenden Wochen bzw. Monaten. Und deswegen ist der für mich ein Tipp, ein Geheimtipp.
1: Ja, und ein Geheimtipp, der noch für 690.000 zu haben ist. Also praktisch geschenkt, Arne Meier. und. Äh ja, wir hatten ihn in dieser Saison schon häufiger mal auf der Empfehlungsliste, bis jetzt hat es sich nicht ausgezahlt, aber wenn Tobi ihn hier nennt, dann äh, muss es eigentlich endlich Klick machen bei ihm, äh, spätestens in der kommenden Saison. Ähm, meine Nummer zwei ist auch jemand, dessen Name hier schon häufiger mal gefallen ist, ohne dass es jetzt äh, so richtig was gebracht hätte, aber dafür ist er jetzt immer noch billiger geworden. Das ist Amit Kututschu vom FC Schalke 04, Marktwert 500.000. Und mein Gedanke, ihn hier auf die Liste zu setzen, liegt einmal daran, dass ich wirklich überzeugt bin von seinen Qualitäten als Torjäger. Seine Defizite liegen in anderen Bereichen nicht im Abschluss. Aber Schalke ja wirklich gehört zu den Clubs, die die größten finanziellen Probleme haben. Sie haben im Sturm eigentlich kein, der verlässlich Tore schießt. Raman hatte zwischendurch mal eine ganz gute Phase. Aber dann haben wir Burgstaller, der jetzt nicht bekannt ist dafür, dass er die Netze kaputt schießt. Matondo ist noch ein ganz anderer Spielertyp. Und ich glaube nicht, dass sie im Sommer groß einkaufen können. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, okay, nächste Saison, wir müssen vorne auf Kutuchu setzen, denn er hat noch das Potenzial, sich vielleicht zu einem echten Bundesliga-Torjäger zu entwickeln, und das bekommt ihr derzeit für 500.000 geboten, also wirklich ein Freundschaftspreis.
0: Ich finde deine Argumentation gut, auch gerade die Idee, dass Schalke ja finanziell angeschlagen ist und da jetzt nicht unbedingt auf Einkaufstour gehen kann, ergibt Sinn. Wo ich natürlich immer so ein bisschen kritisch sehe, ich habe Arne Meier auf die Liste gepackt mit dem Wissen, dass er nicht gespielt hat, weil jetzt ein neuer Trainer da ist. Und auf Schalke ist ja kein neuer Trainer da und der aktuelle Trainer David Wagner hat auch nicht Kudutsche immer viele Chancen gegeben, sagen wir mal, wie es ist. Da weiß man immer nicht, ob er jetzt plötzlich dann das anders sieht und dann äh, ihn in die erste, ins erste Glied reinpackt. Und das ist dann vielleicht noch dieser einschränkende Faktor. Aber mit 500.000, denke ich, kann man nicht viel falsch machen.
1: Hm. Ja, äh, das in, ist ja
0: noch, eigentlich ein Schnäppchen.
1: Ja, ich denke, sein Spiel gegen den Ball ist einfach äh, vermutlich David Wagner zu schwach. Ähm, aber er ist halt 20. Ich denke halt, dass man sowas auch noch ausbauen kann, seine Fähigkeiten. Und äh, wenn er nochmal eine komplette Vorbereitung mit äh, mit Wagner hat, dann kann er das vielleicht auch insoweit in Ordnung bringen. Denn äh, ich meine, an Torgefahr übertrifft er ja Burgstaller schon, der, weiß ich nicht, 15 Mal so viele Einsatzminuten hat. Also, ja, Burgstaller, ist, der hat diese Saison nicht wirklich einen ähm,
0: Torriecher, aber es ist auch so, dass natürlich im Schalker-System so ein bisschen das Problem ist, die Kreation von Torchancen so wenn ich Torchancen kreieren, da kann man jetzt, glaube ich, mit keinem Stürmer, von keinem Stürmer, Wunderdinger erwarten.
1: Ja. Das stimmt und schon gar nicht von Guido Burgstaller, denn er, auch wenn sie wenig Chancen hatten, er hatte natürlich äh, wirklich auch die eine oder andere, die er dann äh, relativ kläglich ja, äh, häufiger stimmt. mal vergeben hat. Und jetzt alle die Ohren gespitzt, denn jetzt kommt die Nummer eins von Tobi Escher, der Spieler vor dem Durchbruch 2020-21. Und das ist. Ja.
0: Ist, ist jetzt kein großartiger Tipp, hilft auch den meisten nicht weiter, weil äh, wir noch ein bisschen warten müssen auf ihn. Es ist Yusufa mukuko der ja dank der Regelung, die extra für ihn quasi gemacht wurde, äh, diesem Jahr schon zum Einsatz kommen darf. Ich glaube ab November oder sowas darf er dann mit 16 erstmals in der Bundesliga debütieren. Bin mir ziemlich sicher, dass er 2020, 2021 in der Saison noch debütieren wird. Ist ein unfassbar kompletter Stürmer, technisch stark, hat Unfassbaren reicher für Tore, was ja seine hohe Torquote in der Jugend beweist und ich glaube auch, dass er auf Profiniveau das genauso eins zu eins umsetzen kann, weil er jetzt schon körperlich eigentlich seiner Altersklasse entwachsen ist. Ich denke, dass er Bundesliga spielen würde, ich denke, dass er auch in der Bundesliga starten wird und relativ bald auch zum Starspieler der Bundesliga reifen könnte.
1: Okay, da wird jetzt äh, mein Co-Podcaster Carol, äh, der hat nämlich letzte Woche ihn vorgestellt hier an dieser Stelle und hat auch diese äh, Entscheidung erklärt, die der BVB be beantragt hat, äh, dass Mukoko also schon mit 16 dann in der Bundesliga spielen darf. Äh, genau in dieses Horn hat er auch gestoßen. Also, äh, Tobi, der äh, ja. Da hast du einen äh, BVB-Fan glücklich gemacht, der da ja, auch nicht Kuku, nur ein, ja. ganz so. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, äh, äh, muss ich zugeben, weil ich auch äh, gesagt habe, vielleicht äh, diese Entscheidung heißt ja nicht nur, er darf bei der Bundesliga spielen, sondern eben auch in der zweiten Mannschaft. Und ich mir noch nicht so sicher war, dass er äh, direkt äh, bei den Profis dann so eine große Rolle spielt. Äh, zumindest auch wenn Luis... Lucien Favre noch der Trainer ist. Denn, äh,
0: das da kann sein, ja. Ich glaube aber auch nicht, dass er allzu lange, dass ihn allzu lange zurückhalten werden. Ich glaube schon, dass man das. Borussia, man das schon sehr, sehr stark auf Sicht Mokoko äh, drauf gedrängt hat, diese Extra-Regel zu schaffen.
1: Ja. Nee, da dann, dann äh, schwinge da, ich wird. da auch ein bisschen mehr in eure Richtung. Jetzt äh, haben mich schon zwei äh, überzeugt von den Qualitäten. Also Mokoku äh, rot anstreichen im Kalender, wenn er dann äh, bei Comunio zu haben ist, das dürfte im November diesen Jahres sein. Du hast es gesagt, sobald er dann das erste Mal im Kader steht, dann wird er auch bei Comunio zu haben sein und da wird der Markt wird wirklich relativ schnell sehr weit nach oben gehen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Meine Nummer eins spielt beim ersten FC Köln und den, ich habe ihn schon ein paar Mal im Stadion sehen können und ich finde es beeindruckend, wie abgezockt er in seinen jungen Jahren schon spielt auf der linken Abwehrseite. Und das ist Noah Katterbach, 550.000. Ähm, ein Außenverteidiger, der eigentlich alles hat. Und vor allen Dingen, finde ich, seinen, seinen ersten Kontakt, wenn er den Ball bekommt, was er eigentlich für ein Gefühl hat, in welche Richtung er sich jetzt drehen muss, welchen Fuß er aufmacht und so, das finde ich schon... Schon richtig, richtig stark und ist in dieser Saison ein bisschen zurückgeworfen worden zwischendurch durch Verletzungen. Ich glaube, im nächsten Jahr, da gibt es gar keine Frage mehr, da ist ja die Stammbesetzung auf der linken Abwehrseite beim FC und durchaus auch jemand, könnte ich mir vorstellen, der relativ schnell im Dunstkreis der Nationalmannschaft auftauchen kann. Ich weiß nicht, wie du hineinschätzt, Tobi.
0: Doch, ich, hatte, ich werde ihn jetzt auch als, ähm, als Idee gehabt und als Kandidaten genommen. Er war auch, auch bei mir auf der Liste, habe ich dann am Ende ähm, für die anderen Kandidaten entschieden, weil eben ähm, eben genau diese Verletzungsgeschichte zuletzt war und weil er aber auch vorher schon Stammspieler war. Also es ist jetzt niemand, der jetzt einen großartigen Durchbruch machen würde, sondern er würde einfach in die Stammelf zurückkehren irgendwann. Und ich glaube auch, dass er ein Spieler ist, der eine riesige Zukunft hat auf dieser Position.
1: Ja, Marktwert derzeit 550.000. Also das sind äh, alles Spieler. Äh, Toruna Riga mit 1,2 Millionen, derzeit der teuerste von unserer Liste. Ähm, ich glaube, das sind Spieler, von denen wir allen ausgehen, dass sie eine gute Zukunft haben in der Bundesliga. Ja, Tobi, soweit unsere Top 3 für heute. Herzlichen Dank, dass äh, du dabei warst. Äh, Nochmal die Erinnerung, Tobis Buch heißt Der Schlüssel zum Spiel. Und wenn ihr es haben wollt, dann müsst ihr euch beeilen. Denn äh, es ist schwer zu bekommen, aber es lohnt sich. Ähm, wo können die Hörer dich finden, Tobi? Wo bist du unterwegs in den sozialen Netzwerken? Ähm, wo ja. können sie dir folgen? Ich
0: könnte mich auf auf Twitter finden als Tobias Escher, da bin ich am meisten unterwegs und ansonsten immer äh, montags 17 Uhr auf Rocket Beans TV, Bundesliga. Wir machen auch jetzt in der Krise so ein paar Sendungen. Wir gucken auch ein bisschen, dass wir uns über Fußball ja. unterhalten, über die schönste Nebensache der Welt.
1: Ja, und das kann ich wirklich empfehlen. Ich ähm, habe auch eine Zeit lang relativ häufig Bundesliga äh, geschaut, in dieser Saison nicht so viel. Und das liegt äh, eigentlich nur daran, dass ich als klassischer Fan ähm, wenn Werder verloren hat, äh, dann möchte ich mir <lacht> eigentlich auch nicht allzu viel äh, Bundesliga-Content reinschaufeln. Das heißt, äh, ich bin wirklich ein, was das angeht, wenn äh, nach Siegen verfolge ich alles, was es so gibt, und nach Niederlagen, da klappe ich die Rollladen zu. Und, äh, ja, dementsprechend äh, habe ich euch in dieser Saison noch nicht so häufig verfolgt, aber ja, ja. vielleicht wird es ja in Zukunft okay. wieder mehr. Es, es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen, auch eine optimale Ergänzung zu unserem Podcast hier, denn wir blicken doch meistens eher voraus auf den Spieltag und in der Bundesliga, da gibt es den Rückblick auf das, was am Spieltag zuvor gelaufen ist. Also kann ich nur empfehlen. Ja, herzliches Dankeschön, Tobi, dass du dabei warst, äh, jederzeit gerne. Ich glaube, das war sehr informativ für unsere Hörer. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke.
0: Ich muss es dir auch gefallen.